0: Qué mira bobo, qué mira bobo,
1: nada, nada pasa, bobo. Bienvenidos a Qué mira bobo, un podcast sin formato pero con estilo. Aquí encontrarás comentarios, resúmenes, entrevistas y más del deporte que nos apasiona. En el episodio de hoy me acompaña un entrenador de menores de la filial de Cruzeiro en Perú. Está formando tal vez a los próximos cracks que veremos en, en el torneo peruano y quién sabe en la selección. Youtuber y creador de contenido de calidad sobre el fútbol peruano, chileno, internacional y recientemente sobre el mundial, el mundial de Messi. Dicen algunos. Eh, también nos ha ayudado a entender mejor a nuestros hermanos del sur, esto literalmente, y sus seguidores a veces lo llaman Tardolfo, Characatolfo <ríe> y demás chapas que, que sabemos cómo son los, los peruanos. Viene a charlar sin floro, démosle la bienvenida de chileno.pe. ¿Qué tal, Adolfo? Y <ríe> no sí. era... Muchas gracias por la invitación, Luis, de verdad, muchas gracias. Mi primera pregunta es porque a mí siempre me gusta comenzar desde, desde el inicio, como se dice, y mi pregunta diría, ¿cómo nace la pasión por el fútbol? Es un tema de familia, algunas veces nos inculcaron los padres, los abuelos, eh, ¿cómo nace en tu caso esta pasión por, por este deporte?
0: Cuando nací, mi papá me fue a buscar a la, a la clínica con un balón de fútbol, y con una foto de la Mari Pepa Nieto que era una vedeta española que la rompió en Chile en los años 80 y que y, y bueno, terminé siendo muy muy aficionado, no aficionado, pero muy eh, me gustan mucho las mujeres y me gusta mucho el fútbol o sea, me, me marcó mi padre desde el nacimiento me inculcó el fútbol él practicó, era arquero nunca llegó a debutar yo tampoco, también intenté ser arquero no, ninguno debutó en primera, pero, pero siempre lo, lo inculcó, siempre intentó que, quizás se proyectó en mí, e intentó que yo, yo fuera futbolista, y siempre me gustó. Incluso él nunca fue tan fanático del fútbol, pero yo sí fui a muerte fanático. Entonces ahí comenzó desde chiquito, fui marcado por el destino, y fui aprendiendo yo de a poco también, eh, me reconozco que empecé tarde en todo esto del fútbol, a los 15 años, quizás 14 más mínimo. Antes jugaba solamente en el colegio, era seleccionado, siempre fui seleccionado en, to- en todos los lugares que estuve, siempre fui seleccionado. Pero ya profesionalmente, pucha, bien tarde empecé a, 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 en el mundo del fútbol.
1: Ok. Eh, tú cuentas una anécdota, yo te, te he escuchado que tienes una anécdota sobre, uh-huh. tú eres arquero, bueno, quisiste ser sí. hacer, hacer arquero en el, en, en, profesionalmente y, y lo dejaste porque te dijeron que no tenías las cualidades, que mejor te fueras a probar a otros clubes, sí. y un poco como que tú dijiste, bueno, aquí no es, no, no, va, con, no va por ahí. Coméntanos Así un poco es. por qué, eh, no sé, algunas personas inclusive alguna vez eh, lo siguen intentando, lo siguen luchando, pero ¿a qué se debe esta, esta decisión tuya?
0: Vi que, o sea, también estaba, en, en ese tiempo estuve en la Universidad de Chile, en las inferiores de la Universidad de Chile, y el profe Mariano Puyol Dijo, tú tienes condiciones, eres muy bueno, pero acá no tienes espacio. De hecho, recuerdo que de esa generación ninguno trascendió de la generación de compañeros que estuvimos no. ahí. Eh, malas decisiones, a veces no sé, yo no sinceramente muy, soy muy chico para darme cuenta de esas cosas. En ese tiempo era muy chico. Pero, pero sí llegó un momento en que tuve que decidir o seguir intentando o mejor estudiar. Y como mía bien en matemáticas, como era bueno en, en, en todo lo que era científico. No tenía grandes notas, pero siempre fue, fa- fue fácil para mí. Eh, dije, bueno, voy a estudiar. Y voy a estudiar ingeniería. Y me metí a estudiar ingeniería. Me fue bien. Eh, de hecho, yo soy ingeniero comercial. Eh, y, y después de, de largo tiempo volví al fútbol. Pero um, siempre fue quizá un deseo, una espinita clavada para, para poder hacer algo, soñar con hacer algo en el fútbol.
1: Claro, claro. Eh, bueno, lo pasa a veces a algunos que, que sí, con la misma edad o tal vez por, por no tener esa eh, la, su, la suficiente conciencia en ese momento de tomar uh-huh. la decisión correcta, pues dejamos de nuestros sueños de lado y, y o tal vez los aplazamos un poco y los retomamos uh-huh. con algún otro, ¿no? con, con, con algún otro sí. proyecto. ¿Y cómo, ¿Cómo llegas al Perú? Eh, sé que lo has contado y muchos lo sabrán, sí. seguro que sí, <ríe> pero eh, aquí explícanos un poco es, esa anécdota de, de cómo llegas a, a, al Perú.
0: Bueno, eh, en, en realidad es una anécdota que, que lo conté en su momento, me cuesta uh-huh. un poquito ahora, pero, pero sí okay. fue por eh, seguir un antiguo amor uh-huh. Que, uh-huh. y finalmente empecé a hacer, tirar raíces acá. Y solo, cuando, bueno, después de pandemia, cuando me tocó volver ya solo, sin, ningún, sin ninguna atadura, decidí que mi lugar en el mundo era Perú y que podía aportar mucho acá. Entonces... Eh, en un principio fue, sí, acompañado, pero la decisión de volver al Perú sin ninguna necesidad fue completamente espontánea y fue mía, personal. Y aquí empecé nuevamente, reinicié mi carrera, seguía estudiando para ser director técnico. A los pocos meses después de que se levanta la, la cuarentena y la pandemia, eh, bueno, la pandemia sí sigue, pero eh, después de que se levantan todas las restricciones, comienza de nuevo el, el, el siguiente... El siguiente eh, la lic- siguiente lic- licencia, la licenciada A, y seguí continuando mis estudios acá, entonces, ah, no, antes la B y después la A, sí, la, sí. la A está, estoy actualmente en ella y me es hace este año, así que la primera fue la B, cuando ya volví solo, pero, pero sí creo que encontré mi lugar en el mundo acá en Perú, eh, y la posibilidad de, de vivir de mis sueños, sobre todo eso, porque aparte del fútbol, también estoy trabajando en deporte, con algunos eventos deportivos, y que son, escucha lo haría gratis, entonces cuando tú encuentras algo que de verdad lo, lo harías gratis, eh, no trabajas, solamente que rentabilizas pasiones, algo que te gusta, y eso es para mí impagable.
1: Sí, hay un proverbio muy antiguo que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y también es un, es un caso, ¿no? Si este, sí. vienes aquí y yo te escucho tus comentarios sobre ácidos algunas veces, eh, pero uh-huh. es realidad lo que necesitamos un poco para, eh, desde una vista externa, de una persona que, que viene con, con otra visión, nos ayude sí. un poco a aclarar más el, 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 en general cómo le va al fútbol peruano y, y qué necesitamos para, para mejorar, porque en realidad Perú y Chile se parecen en muchas cosas. Uh-huh. Y a la par, también necesitamos tal vez reflejarnos un poco en cómo ha ido eh, yendo el, el, el fútbol chileno. Y, sí. y bueno, esperemos que a, tanto a Chile y a Perú ahora con, esta, con este nuevo formato que se viene del Mundial y todo, pues nos vaya bien a los dos y clasificamos los uh, dos. Sería, o sea, la... ¿Sería la primera vez que Perú y Chile clasifican juntos un Mundial? A ver si tienes ese datito. No, el o no.
0: 30 se clasificó y el 50, si no me equivoco.
1: Ok, perfecto, listo. Sí. Entonces no sería la primera vez. Eh, sí. el, el tema de... El público, cuando tú uh-huh. empezaste aquí con eh, tu canal, ¿no? Eh, el público, ¿cómo te recibió? Porque sabemos que a veces los peruanos tienen una idea, o se hacen eh, una idea del, de, de, del chileno, sobre todo, que, hay que ser honestos y francos, y no les gusta, tal vez, no les gustaba o no les gustó. En un inicio, eh, escuchar a un chileno hablar, hablar de fútbol peruano, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que lo tomó la gente? Primero,
0: primero, eh...
1: Mis comentarios en su momento eran, no eran tan
0: ácidos como dices tú, más que nada, lo mío es sin flor, o sea, si hay cosas buenas que decir, las voy a decir, si hay cosas malas claro. que decir, las digo, uh-huh. y yo me enamoré en cierto modo de la selección de Gareca en marzo del 2020, 2017, cuando se le gana a Uruguay 2 a 1 en el Nacional y Pablo Guerrero deja a Godín en el suelo, dije, esta selección tiene mucha cara de Mundial y en ese tiempo yo pensaba que Argentina quedaba fuera porque estaba jugando horrible, no encontraba su forma, eh, San Paolis y después se hizo cargo de la selección y termina clasificando, pero, pero yo veía muy bien a Perú, entonces mm, me empecé a averiguar, empecé a estudiar de los jugadores y, y en mi antigua chamba eh, termino hablando con mis compañeros de oficina, oye esta selección promete esta selección puede llegar al mundial y bla 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 y de repente me dicen pero qué vamos a ir al mundial si yo desde que nací que nunca vamos y dije acuérdense de mí van a ir al mundial van a ir al mundial y me fui interiorizando bam, bla 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 y dije me quedé sin esa chamba por problemas de vacancia también de pero Pablo Kuczynski ya la segunda vez que lo iban a vacar la empresa que, que estaba representando yo eh, puchas decide no seguir y en ese momento empiezo a hablar de fútbol y, y lo hago en YouTube pero el comentario era de admiración sobre el equipo clasificó al mundial, Chile quedó fuera, me hice por así decirlo hincha peruano en ese momento, ya lo era de antes y, y lo agradecían, la gran mayoría pero no faltaba el, el tontito idiota que de repente decía, chileno d- DM, el, vete de acá el fútbol peruano es de los peruanos no es tuyo, no, ahora te quieres robar la selección, y eran algunos comentarios así, pero eran tan poquitos en verdad que muchos me agradecían. Oye, muchas gracias. Y de hecho, creo ser yo, eh, junto con dos más, pero fue muy simultáneo, el primer canal de fútbol peruano que alguien salía hablando ca- en, en la cámara y, y comentando lo que, lo que se veía. Hice un análisis también de los grupos del Mundial, las posibilidades de Perú, y, y fui a muerte con Perú. Entonces, eh, muchas lo agradecieron. Llegué a los mil suscriptores antes de empezar el Mundial 2018, y después fui, empezar, fui creciendo, después del Mundial no supe qué hacer, empecé, bueno, justo afortunadamente hubo algunos amistosos, los pude comentar, hacía en vivos también en su momento, eh, yo creo que fui el primero en hacer en vivos eh, del fútbol peruano y de la selección, en caliente sobre todo después del partido, y la gente lo agradecía, y de a poquito se fue recomendando el canal, creciendo, 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 y ahora el hate es pero mínimo en, en relación al porcentaje que me, que me agradece, que me sigue y que se alegra de mis logros. Así que siempre va a haber gente que te molesta, siempre va a haber gente que, que te tire para abajo, pero ellos son felices cuando tú les respondes, cuando tú se te sientes afectado por eso. Y como yo no me sentía afectado porque el hate, yo la bajo de pecho, la piso y salgo jugando, ya no molestaron más. Eh, sigo siendo un nombre medio polémico para muchos y cualquier cosa que yo diga media mala o, o que me equivoque me van a matar en el suelo, pero yo me levanto,
1: ningún problema. Claro, sí, bueno, a, a lo que me refería justamente con el tema de comentarios o sea, así, o es sea, cuando tienes que hacer el comentario vacío, lo tienes que hacer, o sea, no te sí. guardas nada, eso me refiero, es. ¿no? o sea, pero cuando tienes que decir las cosas como son, las dices, entonces eso, sí. eso está muy bueno, no y eso nos sirve también, como te digo, para tener eh, las cosas claras, no que, que es lo que nosotros necesitamos justo en estos momentos de la, de la selección, cómo nos va, y, y saber si efectivamente sí. esta clasificación al mundial es en realidad... ¿Lo que vemos o es simplemente un oasis en un desierto que probablemente nos vuelva a, a tumbar en algún momento si es que no trabajamos bien en menores? Y aquí va mi sí pregunta otra vez, porque tú eres eh, entrenador de menores, uh-huh. no trabajas con el Cruzeiro, sí. y estamos jugando el Sudamericano Sub-20, ya empezamos mal, <ríe> y no sé Nada si mal. no vaya bien. Ok, ok. No bueno, tan mal. Okay. Eh, resultado a puede ser engañoso. Exacto. Puede ser engañoso sí, el resultado. Sí, sí, engañoso sí. resultado. Okay, pero igual, empezar con tres goles en contra, uh. ya te... ¿No? Como que... No, te, te... Suena feo. Sí, 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 sí. Y te condiciona un poco también. Te puede condicionar uh-huh. un poco porque los goles pueden hacer la diferencia. ¿Qué, qué crees tú que eh, en menores... Porque hemos visto errores uh-huh. infantiles, errores, que, errores uh-huh. de concepto. Eh, tú que trabajas con menores... ¿Cuáles son las falencias que has encontrado y crees que le falta mejorar al fútbol base, al fútbol de menores? No, no, no comparándolo otra vez con el de Chile, no. pero eh, ¿qué crees tú que nos falta para que mejoremos eh, el nivel de, de menores? ¿Qué nos, ¿Qué nos está faltando trabajar?
0: Siento que hay una sola forma de formar buenos jugadores, formar buenos cracks. Y son tres pilares. Y estoy convencido de eso y desde que empecé en Perú y un poquito antes también cuando me estaba formando, lo fui descubriendo y lo fui reafirmando. Que es primero formar buenas personas, para después formar buenos deportistas o atletas y recién ahí empezar a formar buenos jugadores, buenos futbolistas. Buenas personas se traducen que sean responsables, que hagan sus tareas en el colegio, que sean respetuosos, que sean eh, buenos trabajadores en equipo todo eso se trata de formar buenas personas. Es muy largo, es muy largo, pero que sus responsabilidades las cumplan y que cuando el profe les diga algo, lo acaten, ¿ya? Eso es importante. Después el atleta tiene que saber correr, tiene que tener sacrificio y viene también de la parte de atrás también de ser buena persona. Sacrificio es por tu equipo, por tu grupo. Tiene que fu- eh, fortalecerse eh, físicamente, hacer pesas, correr más rápido, tener fuerza, si lo van a empujar, aguantar, todas esas cosas, hacen a un buen atleta. Y recién ahí, trabajar lo táctico, lo técnico, después de formar buenos deportistas y buenos, buenas personas. Entonces, al peruano le falta mucho la primera parte, buenas personas. Eh, no digo que sean malas personas, sino que le falta disciplina, le falta eh, acatar las órdenes del profesor es también estar mentalmente dispuestos al sacrificio, levantarse de una derrota. Por ejemplo, el gol el primer gol que le mete Brasil ayer a Perú, que Perú no estaba jugando mal, estaba uh-huh. aguantando dentro de su papel. Uh-huh. Eh, bueno, yo, yo pensaba para adentro, decía, bueno, ¿cuánto le va a durar esto? ¿Cuánto va a durar el cero en el arco? Ya, uh-huh. está bien. Estábamos todos esperando el gol de Brasil, o sea, no, no hay que ser mentirosos. Parecía caer de Maduro, sí. Eh, exacto. Uh-huh. Pero llega un momento en que se da el primer gol y se derrumba el equipo entonces esa mentalidad también está, es, es parte de la formación de buenas personas yo creo que por ahí va la cosa cuando, cuando le inculquemos a los chicos desde el colegio, desde la casa eh, el no darse por vencido tan rápidamente el, el dar vuelta a la situación el, el ser disciplinado, sacrificados, yo creo que va a cambiar muchísimo eh, mucho lo actitudinal en Argentina es parte del, o sea, el, el éxito de Argentina actual es parte de lo actitudinal escaloni trabajó eso lo mental en los jugadores eh, en, Arge- en Brasil también ellos mantienen la calma, mantienen la calma de repente minutos 60, 70 como nos pasó también ahora y después dicen, acá estamos somos Brasil, somos Brasil sí. y somos los mejores sí. la actitud cambia mucho en, en, en menores y, y ahí si tú tienes una mentalidad ganadora llegas lejísimos ¿Ya? Eh, yo creo que eso es la, lo principal, porque hay chocolate en Perú, hay buen toque, hay buen pie, hay buenos futboleros, hay jugadores que son, como decimos vulgarmente, buenos para la pelota. O sea, que, que duermen con el balón en, 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 el, en los brazos, por ejemplo, que no lo sueltan, que mandan de un lado para otro con su balón, que se quieren cam- comprar la camiseta del Barcelona, de, su, de, de, de Paolo, lo, lo que sea. Se quieren comprar, son futboleros. Tienen un talento innato. Esta tierra está llena de talento. Se pierde por porque hay mala formación solamente.
1: Sí, tal cual. Hay, hay jugadores inclusive que, que, que tienen potencial, se van al extranjero y, mm. y regresan muy rápido por sí. esos temas justamente psicológicos que no, no aguantan estar en otro país, no aguantan el rigor, no aguantan muchas cosas que en realidad el futbolista tiene que entender que es parte de su carrera claro. y, que, y, que, y que tiene que pues, hacer de, de tripas corazón y, y, y si quiere uh-huh. ser el mejor, tiene que comerse algunas cosas y ya está, ¿no? Que eso también sí. es importante y, y parte del crecimiento como deportista, ¿no? Así es. Eh, no quería hacer la comparación, pero, pero tengo que hacerla. Porque como, Adelante. Con, con, como tú eh, también has, has formado parte de eh, formativos en Chile, ¿en Chile, eh, en, en Chile ¿cómo, cómo forman al jugador? Eh, ¿nos, ¿Nos llegan ventaja? Yo, yo considero que, que tal vez sí, no sé si mucha, pero hay una ventaja que nos lleva a Chile en el tema formativo. ¿Y, ¿Y cómo lo ves tú? ¿Crees que sí hay una diferencia grande, mediana, pequeña o, o no sé? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Yo te puedo hablar de mi experiencia hasta el 2005. Okay.
0: No vi muchas diferencias en relación a lo que veo ahora en Perú, ¿ya? Pero 2005, okay. años, décadas atrás. Ahora último, yo sé que ha habido mucho trabajo, mucha formación eh, de, de profesores, de técnicos también en, en Chile. De hecho, eh, las licencias con Mebol también creo que están dos, tres años antes en Chile. Eh, había una buena formación también de, de profesores. Llegaron también muchos exfutbolistas chilenos que hicieron su carrera en, en Italia. Son técnicos de allá, con licencia pro UEFA, y que llegaron con cuerpos técnicos con otra mentalidad. Y eso fue también eh, en, me- en gran medida impulsado por un gran hombre que cambió las cosas en Chile, que fue Marcelo Bielsa. Claro. Muchos dicen, no, que es un vende humo. No, él es un gran gran gestor, es un gran eh, filósofo del fútbol y un ed- idealista que con el tiempo al- el tiempo le va a dar su premio y va a ganar alguna Champions, va a ganar alguna Premier, lo que sea, pero el tiempo le va a dar su, su-, su premio. Eh, y él hizo cambios mentales por así decirlo casi, casi culturales también en la Federación Chilena en la NFP y, y se empezaron a hacer las cosas de manera distinta y ahí Chile sacó ventaja en la formación de menores empezaron a haber muchos jugadores muy buenos pero ¿qué pasó? no podían debutar porque la generación dorada los opacaba entonces cuando tú empiezas a hacer las cosas tan bien, tan bien, tan bien de repente llegas a la paradoja de hacer bien o sea, la paradoja del éxito que estás haciendo tan bien las cosas que no te das cuenta que que se te va a acabar en algún momento y que los que vienen para atrás no están tan preparados como los brillantes que tienes ahora y y creo que ahora sí se ha dado la posibilidad que se está oxidando la generación dorada, para mí ya no es generación dorada es generación oxidada (risa) y y están apareciendo nombres como Asadi como Osorio, como Tapia que bueno, también varios que ya se han ido, varios jovencitos que se han ido eh, Luis Rojas, si no me equivoco que están en, en Italia de, con los 10, 17 años creo que se fue eh, hay, hay talento y eso también te habla de que están haciendo las cosas de, de buena manera seguimos a años luz de Uruguay, de Argentina claro. de Brasil, pero dentro de nuestra realidad del Pacífico Ecuador está por las nubes maravilloso lo que está haciendo un solo equipo ojo, independiente del Valle empezó solo a, a formar a invertir en menores y el resto se obligó también oye, si ellos lo están haciendo, nosotros también no nos podemos quedar atrás, entonces cuando una persona, cuando un equipo cambia la forma de hacer las cosas genera un círculo virtuoso en donde el resto quiere imitarlo para no quedar atrás y en Chile estamos justo en el momento en que, ¡pup!, arriba Bajamos un vallecito y estamos de nuevo como ahí, parejito, en un, en un llano, en un altiplano, por así decirlo. ¿Volveremos a subir? No lo sé. Depende de los que vengan después. Y en Perú, nunca hemos llegado hasta acá, en formación. Estamos acá, pero vamos subiendo de a poquito, de a poquito. Lo que vi con el trabajo de serna el poco tiempo que lleva Cerna en la, en la selección sub-20, vi un buen trabajo se nota que hay trabajo, y, y tengo fe en esta nueva Federación Peruana de Fútbol, muy, muy, mucha fe eh, con, el, con lo que está haciendo blitas que sabe mucho de fútbol, de, debo reconocer mi admiración hacia él, eh, y, el, y Reynoso, que tiene un método distinto al de Gareca, eh, y no me desagrada, creo que es más integral que lo de Gareca, Gareca primer equipo y de ahí para arriba, siempre descuido a las menores. Yo creo que Reynoso sí tiene un buen trabajo. Ojalá que Chemo también mantenga esa buena forma de hacer las cosas. De verdad, espero que, que lo haga bien. Por el bien de todos en Perú.
1: Sí, no, espero, todos esperamos que, que, que le salga bien esto y que el Perú este, siga creciendo. Y y tal vez nos pase lo mismo que, que Chile nos está pasando ahora con esta generación uh-huh. que tenemos actualmente, que es nuestra generación sí. de oro, entre comillas, nueva, porque bueno tuvimos la del 70 y, y esta es como que la nueva porque nos llevó al Mundial en, después sí. de 36 años. Pero nos, tal vez nos querramos aferrar a esos jugadores, pero Reynoso creo que viene con esa mentalidad de el que esté se la va a ganar, que tal vez no era sí. la mentalidad que tenía Gareca. Gareca tenía un equipo, ya sí. mente en la cabeza y decía este es mi equipo y así no esté bien mm. él va a estar y, y eso tal vez fue lo que nos, nos pudo haber costado la clasificación al Mundial de Qatar sin 2000. duda eso fue lo que costó la clasificación sí aferrarse mucho aferrarse mucho tú mencionabas eh, un, un entrenador clave en, en Chile que fue Bielsa que yo recuerdo mucho, tengo en la, en la cabeza cuando él planificó el partido contra Bolivia para ganarle allá en La Paz, lo sí. llevó eh, inclusive a, a cámaras hiperbáricas, sí. hizo todo un plan eh, detrás para esa victoria allá, eh, que él, él la sentía clave porque sabía que Brasil, eh, Argentina eran países que robarle puntos era muy complicado. Entonces él veía sí. los equipos. Como Perú, como Bolivia, como Ecuador, rivales que se, se le tenía que ganar allá, o sea, en, uh-huh. en, su, en sus países de, de origen, ¿no? Y lo planificó también, ganó en Bolivia un partidazo. Los chilenos parecía que tenían sí. 3, 4, 5 pulmones, era una cosa uh-huh. increíble, y, y que con eso me quedé de Bielsa, que es un entrenador loco. Por eso le dicen el loco, porque vas. Eso. vas hasta el, hasta el milímetro y lo planifica todo de una manera que, que la verdad que, que pocos entrenadores he visto que bueno ahora pep y algunos otros más uh-huh. pero pero que van a ese nivel de, de locura no sí. eh, bueno ahora se viene la copa libertadores que es el terror el terror sí. de, de, de los equipos peruanos eh, le tenemos un miedo enorme sobre todo eh, <risas> los, los hinchas de alianza creo que le tienen más pavor que otros eh, uh-huh. ¿Cómo ves este? eh, Vamos hablando ya del fútbol peruano un poco. Nos metemos a este super alianza, este alianza que dicen que guau, contrataciones que sí, son muy buenas. Pero, ¿cómo ves en Copa Libertadores que le pueda ir esta vez a a los equipos peruanos? ¿Crees que podamos hacer una mejor eh, presentación que la pasada o o no le ves tanto futuro?
0: Cuando llegue la primera victoria de alianza, se van a destapar todos. Es, un, es algo psicológico es un medio, es miedo escénico es un pánico a salir a jugar afuera el partido que jugó Alianza por ejemplo contra Atlético Nacional fue un partido dentro de todo inteligente, estaban esperando trataron de ganarlo de contra eh, en una hora complicada muchas cosas pero llegó un momento en que les dio terror cómo se aproximaban los, los colombianos y con el primer gol se derrumbaron Cuando se den cuenta que son capaces de ganar, van a ganar. Tiene un equipo muy bueno, no solamente un equipo, un técnico muy bueno, Chicho Salas, para mí, le dio simpleza a la complejidad de Alianza. Alianza tenía demasiadas medias puntas. Y empezó a jugar con esas medias puntas, pero partiendo el equipo. No tenía por qué salir jugando el chocolate. No, que quitaran el balón, pelotazo a los que sabían, y ellos que se encargaran de habilitar a los, a los dos delanteros, de repente uno fue simple esa forma de jugar de Chicho Salas, le puede ayudar a Alianza a ganar su primer partido después de 11 años si no me equivoco uh-huh. y ganando ese primer partido ya el cielo es límite. Lo que pasa es que tienen un techo mental que no los deja tranquilos. Oye, que ya se van a burlar de nuevo de nosotros si perdemos. Que ya si nos golean vamos a hacer la burla de, no solamente de Perú, sino también de, de, de todo el, el, el continente.
1: El clásico rival de la U.
0: Ta- sí. También, eso pasa. Y, y el folclore del fútbol te permite eso y, y se acepta. Uh-huh. Pero yo hablando con gente argentina, tengo mucha mucha cercanía a periodistas argentinos y y ellos ruegan le rezan a Dios para que les toque Alianza Lima en el grupo porque saben que son seis puntos entonces el día en que Alianza pille por ejemplo a un, ahora que llegó Paolo a Racing que pilla un Racing confiadísimo tranquilo en el cilindro de Avellaneda y Alianza no tenga miedo de ganarle van a ganar es algo psicológico Alianza tiene un equipazo me gusta. Cristal está jugando muy bien también. La U se reforzó bien en el mediocampo, le falta un poquito en delantera, trajo nombres más que funcionamiento, pero, pero creo que pueden hacer cosas interesantes. Estamos jugando eh, bien, la U
1: ha, ha sí. perdido los partidos, pero ha, ha jugado porque
0: le falta gol, bien, sí. solamente le falta gol. Eh, de hecho, a mí me, me sorprende el, el, el nombre del chileno uh, se me fue u, 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 Ureña. Ureña. Ureña eh, porque no venía muy bien desde el fútbol colombiano si no me equivoco había pasado por Calera, un equipo mediano pero que él rendía y yo no pensé que podía rendir también y, re- y rendió porque le entrega sacrificio, cosa que la uno tenía en el mediocampo, no tenía sacrificio Murrugarra, poder, poder, ahí podría ser, pero sinceramente creo que se están reforzando muy bien los equipos peruanos podrían, no sé si dar la sorpresa de clasificar a octavo de final ya sería maravilloso, sería el cielo que lo hiciéramos, pero por lo menos clasificar a las sudamericanas ¿eh? como terceros de grupo, y creo que es un objetivo que deben trazarse todos incluso Alianza, Alianza por lo menos, llegar al tercer lugar ya salir de ese cuarto lugar, Melgar muy bien también eh, el, problema, el único problema que creo yo que, que perdió mucho con la salida de Lorenzo y con la llegada de la Ballén pero tiene un equipo bien armado, se reforzó bien eh, por lo menos inteligentemente y yo creo que hay, hay esperanza en esta Copa Libertadores para los equipos peruanos
1: tal cual, yo creo que ese freno mental que tienen mm. ahorita los, los peruanos ¿no? el, los clubes peruanos en general se es lo que lo limita, ¿no? lo limita y los, y los mm-hmm. tiene ahí como diciendo oh, vamos a perder, nos va a ir mal y, y eso, eso te juega mucho en contra del tema, el tema mental mm-hmm. que ya lo, ya lo habíamos mencionado hablabas de Melgar yo te quería hacer la consulta Characatolfo, te dicen alguna, he escuchado ahí que te, te dicen. Tienes, tienes un afecto especial por, por Arequipa, te gusta mucho. Eh, sí. ¿Qué hay en Arequipa que tanto te atrae? ¿No? Aparte que la ciudad es muy bonita, yo también he estado ahí muchas mm. veces, pero ¿qué encontraste en Arequipa que te ha dado tanto?
0: Fue circunstancial porque yo empecé a seguir la, 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 la campaña de Melgar en sí. Sudamericana y fui tres veces, si no me equivoco eh, o dos ya me siento de casa, ya, ya no sé cuántas veces he ido pero sinceramente cuando fui la primera vez la gente en el aeropuerto me reconocía, me decía chileno me pedían fotos algunos eh, me saludaban, bien chileno, vamos Belgar, y yo lo agradecía, caminaba por las calles, hacía mis vídeos y de repente, bueno chileno, y listo, eh, sentí sentir cariño de la gente, y, y fue natural, fue completamente natural, yo solamente fui como un hincha más al a oriente en su momento, y, y la gente, pucha, me, me acogió muy bien, y aparte que la ciudad es hermosa, ya la conocía sí. también haciendo turismo, sí. eh, me sentí muy muy cómodo me sentí como en casa entonces claro o sea yo volvería mil veces a, a si tuviera lo, el presupuesto para hacerlo viajaría eh, no sé por lo menos una vez al mes a ver a, a Melgar eh, y ver la ciudad que es tan linda me encantaría también hacer más contenido allá porque muchas cosas no solamente de fútbol también hay otras cosas que podría hacer y me siento en, me siento muy muy en casa Así que muy agradecido de la gente de Arequipa eh, y en general también de la gente del Perú, porque yo don, donde voy, incluso por muchos comentarios malos, malos entre comillas, como tú dices, ácidos contra Alianza, cuando voy a la cancha de Alianza para un homenaje o para partidos, que no aviso cuando voy a partidos de Alianza para, por razones obvias, porque de repente me pueden estar esperando afuera. Pero las veces que yo, eh, y la gente que me reconoce, me, me saluda y me y es cariñosa conmigo entonces claro no falta el que te está mirando así con recelo así como que me conoce y no me quiere obviamente <ríe> claro. pero el cariño de la gente lo, lo acepto mucho en la equipa y en todas partes
1: claro claro bueno no, bueno, no, no somos caramelitos tampoco de, ¿no? para, no, para, para gozarles a todos no pero, pero sí. está bien ya para cerrar y antes pasar al ping pong algo breve eh, el mm-hmm. mundial ¿qué te pareció el mundial? Messi ¿crees que fue el mundial de Messi? ¿tú lo estuviste transmitiendo? Sí. La, la final fue la mejor final que hayas visto para mí sí, sí. como lo ves sí.
0: la mejor final de la historia, sin ninguna duda con la mejor atajada también en la historia del, del, del mundial, la de Diego Martínez es la, la atajada más importante en la historia eh, decía muchas cosas también eh, entonces sí, para mí fue un mundial eh, agridulce porque claro, yo quería que ganara Scaloni, que ganara la eh, Argentina pero no quería que se hicieran Qatar no me gustaba el uh-huh. escándalo, todas las cosas anteriores, eh, las restricciones que al final terminaron siendo blanditas, eh, muchas cosas. Eh, cómo, cómo comprar el Mundial también no me gustó, pero ya una vez cuando comienza el, el primer partido, uno dice ya, a disfrutar esta fiesta nomás. Y para mí siempre la fiesta del Mundial, yo no me he perdido ningún Mundial, y te digo, ningún Mundial desde el 98, ninguno. Uh-huh. O sea, uh-huh. me he perdido algunos partidos de primera ronda quizá pero la fiesta de octavos para adelante, nunca me perdí un partido, eh, siempre fui futbolero. Entonces, eh, para mí fue el mejor mundial de este siglo, por lo menos te diría que sí. Sí, eh, Exagero, quizás sí, pero eso me, eso me provocó, y cuando el fútbol o algo te provoca emociones, te provoca sentimientos, eh, ya lo logró todo. Entonces, este mundial de Qatar comenzó muy mal, muy feo. Pero terminó quizá de la mejor manera posible. Eh, siempre van a haber picones que van a decir, no, que le regalaron el mundial a Messi. Sí, sí. Yo no digo que el mundial sea de Messi. Yo digo que el mundial es de Argentina y el gran artífice de esto fue Scaloni, más que Messi. Messi, sí, el crack, el crack, pero sin él también se hubiera ganado, creo yo
1: algunas veces dicen hay que separar la obra del autor no o sea, hay que separar Eso. un poco Qatar de lo que fue el mundial porque fue un espectáculo muy bonito pero lamentablemente el entorno y todo lo que se venía mm. hablando mm. previo y, y todo lo que hizo Qatar en general pues eh, hizo que despintara un poquito pero al final creo que fue un bonito espectáculo para los que amamos el fútbol sí. al menos eh, si lo disfrutamos bastante entonces ya para terminar Adolfo mm-hmm. te voy a hacer un pequeño ping pong algo rápido vamos okay. me gusta esto y terminamos terminamos a ver Eh, ¿Cuál es tu jugador favorito De la historia? Diego Maradona ¿Chileno? Elías Figueroa ¿Peruano? César Cueto ¿Deporte que no sea el fútbol? Tenis ¿Tienes algún videojuego favorito? FIFA ¿El pisco peruano o chileno? El peruano ¿La isla de Pascua o Machu Picchu?
0: No conozco la de Pascua, pero Machu Picchu es maravilloso.
1: (risa) Ok, perfecto. Bueno, eso eso sería todo. Te agradezco mucho, Adolfo, por pasarte por aquí. Eh, Gracias a ti, Luis. Muy muy buena onda. Eh, De verdad que aceptaste la invitación sin ningún tipo de traba. Excelente. Muy humilde, así que eso eso siempre lo lo recalco. Eh, A mis seguidores este humilde podcast, los pocos que tengo tal vez, por favor, sigan a, a... Adolfo que tiene un contenido eh, de valor que de verdad eh, que sí, que que los comentarios que hacen sirven mucho y y nos sirve mucho para estar siempre eh, en la realidad del del entorno que tenemos que es el fútbol peruano y en general pues lo que tenemos que mejorar para poder mantenernos siempre tal vez como los quintos de Sudamérica y quién sabe seguir clasificando a los mundiales. Te agradezco mucho gracias Adolfo, un gustazo y hasta una siguiente ocasión cuando quieras son materias dispuestas listo eso sería todo aquí en qué mira bobo hasta una siguiente ocasión nos vemos chao
0: qué mira bobo qué mira bobo nada nada pasa bobo